0: las siete, las santí, que me decían predica y yo predicaba y, y hablaba, bueno no, no creo que predicaba, gritaba y de momento yo veía que nadie me veía, nadie me hacía caso porque pasaban gentes para acá y gentes para allá y yo digo creo que ahora sí me voy a sentir porque a ver poquito, porque yo volteaba a ver y había pocos que que estaban poniendo atención, estaban viendo pero la gran mayoría, algunos escuchaban, pero no volteaban a ver. Y así ahorita, aunque hay cientos tal vez que nos están viendo por internet, pero físicamente no los vemos. Entonces, el consuelo será ver las fotografías que están alrededor y pensar que cada un hermano está aquí en una banca y está glorificando el nombre del Señor en este día. Bendito es Dios. Quiero en este día, hermanos, con la ayuda del Señor, eh, traer una palabra para usted. Le hemos puesto por título, la tempestad la tempestad, cuando iniciaba toda esta situación que nos envuelve a nosotros, eh, fui a la palabra del Señor y Dios me hablaba en este, en este pasaje acerca de la situación que, que estábamos por ya entrando más bien y, y había una palabra que, que fue fortaleza para mi vida porque yo creo que así como muchas personas eh, y, y como testificaba el hermano Rafael el, el viernes, ¿verdad? De repente entramos en un temor, en una angustia, en una eh, preocupación ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Usted iba hace, ya estamos nosotros en cuarentena, hace cinco o seis semanas más o menos Pero días antes, usted iba a las tiendas, dos semanas antes casi desde que pasara Iba a las tiendas y no había papel, no había eh, líquidos para limpiar y, y se escaseaba y veía a la gente que incluso se peleaban por esos eh, enseres que necesitábamos cada uno de nosotros y decíamos si esto es el principio cómo nos va a ir en el futuro y, y, y de repente entra el, el pánico y de no saber qué es lo que está pasando y, y comparaba yo más o menos esta situación con la con la vida de un cristiano porque el la humanidad está pasando por un momento una lucha contra un ser, un, una, un microbio que a la simple vista no se ve. Tenemos que usar un microscopio, los científicos tienen que usar un microscopio para poder verlo, pero pero no se ve simplemente y, y de ahí que muchos países y no solamente países sino personas en este lugar, en ese país decían es algo que se están inventando, no es cierto. Y decía yo, y es lo mismo que nos dicen a los cristianos cuando hablamos de Dios. Es que a Dios no lo vemos y cómo lo puedo ver, cómo puedo creer en algo que no puedo ver. Igual el enemigo, el enemigo no lo vemos, pero existe. Y pasamos por temporadas difíciles en nuestras vidas. Y, y pensando en ello, Dios me llevó a este pasaje en Marcos capítulo 4, versículo 35 al final, que... Después de, de, de varias situaciones que Jesucristo estuvo hablando a la iglesia, a, a los que le estaban escuchando, perdón, les hablaba de la parábola del sembrador, les habló de la, de la semilla, les, habló, les explicó la parábola del sembrador, les habló y les predicó de la parábola del grano de mostaza y llega un punto en el día que dice el versículo 35, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y ahí quiero detenerme tantito, por favor. Crucemos al otro lado. Esta fue la palabra que, que, que me que llamó mi atención y que al estudiarla y al digerirla en mi vida me trajo una fortaleza porque era una palabra del Señor que decía, crucemos al otro lado. Hay unas versiones que dicen, pasemos al otro lado. Es decir, Jesucristo está hablando en tiempo presente pero yendo un poco al futuro pasemos es una acción de movernos y, y esta palabra me trajo paz esta palabra del señor me trajo paz y y, y trajo una, una tranquilidad a mi vida y junto con mi familia la abrazamos vamos por favor al siguiente versículo el versículo 36 dice dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba también lo acompañaban otras barcas se desató entonces una fuerte tormenta. Y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Se desató entonces una fuerte tormenta. Y yendo al, al diccionario, tormenta, tempestad, dice, es un fenómeno meteorológico que se manifiesta con viento, grandes nubes. Y culmina en violentas precipitaciones. El mar de Galilea, en el cual Jesucristo estaba, junto con sus discípulos, cruzando, dice que tiene una longitud de 21 kilómetros aproximadamente por una anchitud de 11. Es decir, son aproximadamente 13 millas de largo por unas 6. Para los que estamos relacionados o familiarizados con la ciudad de Long Beach, es como si usted fuera del centro de Long Beach al centro de Huntington Beach. Son 13 millas más o menos, y de ancho es como de Long Beach a San Pedro. Ese era el mar que, que, que iban a cruzar. Pero dice que históricamente en este mar de Galilea de la nada sal, salían tempestades. Ahora, es decir, la gente de allí estaba acostumbrada a cruzar y porque había, mar, eh, había agua, había muchas asentaciones, muchas eh, personas que se, que se ponían a vivir alrededor del mar porque vivían de la pesca y les ayudaba para, para sobrevivir pero ellos estaban familiarizados con que había tempestades cuando se subían. Y la palabra que me llamó la atención es que cuando empieza el relato, Jesucristo les dice, pasemos al otro lado. No les dijo, ellos sabían que había tempestades, pero no les dijo, vamos a pasar, no les dijo, vamos a quedarnos a la mitad, ni tampoco les dijo, bueno, pasemos al otro lado y cuidado con la tempestad por si se levanta. No, sino que la palabra de Jesucristo fue, pasemos al otro lado. Y de ahí entendí, en la palabra del Señor, usted recordará que la palabra del Señor dice que las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Y la palabra amén es así es. Y, 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 y eso me, me empezó a, a dar revoluciones en la mente porque... El Señor, en el Señor Jesucristo dice la Biblia que no hay variación de tiempo. No hay sombra de variación. Él está, Él es. Cuando Él dice, y si ponemos por favor Mateo 28, 20. Cuando Él dice, cuando Él se está yendo, se está despidiendo, ya está siendo recibido a los, a los, a los aires, cuando ya está recibiéndose en las nubes, da una promesa a los siervos, a, da una promesa a los discípulos. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre. La versión 1960 dice, y he aquí que estoy con ustedes todos los días. He aquí que estoy, y usted puede comparar aquí porque él está diciendo, estoy con ustedes, pero para que nosotros lo podamos entender, dice, estaré con ustedes todos los días de repente esto nos puede causar eh, como no comprenderlo a cabalidad porque nosotros, el humano, está dividido su tiempo en pasado, presente y futuro. De ahí ustedes desglosa el copretérito y el pospretérito y todo ello, pero se, 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 se divide en tres tiempos principales, pasado, presente y futuro, porque nosotros tenemos un límite, tenemos un, una, un tiempo determinado para vivir, nos dividimos en lo que pasó, en lo que está pasando y en lo que pasará. Y de ahí que a veces se derivan nuestras angustias y, 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 y tribulaciones. Pero la tempestad no solamente se puede referir al mar, sino a las olas que se puedan levantar en el mar, sino que de repente esta, este término lo llevamos a nuestras vidas. Hay ocasiones que pasamos por momentos difíciles en nuestra, en nuestra familia, en nuestra persona, y hay momentos en nuestra vida que llegamos a expresar estoy pasando una tempestad porque de esa magnitud podemos calificar el momento que estamos pasando. Y, y a mí me, me ha llamado siempre la atención y me ha gustado mucho cuando llegamos a esta iglesia hace ya casi 10 años creo, 10, 11 años tal vez, que, que, que siempre me llamó la atención que cuando hay una petición y el pastor siempre dice vamos a orar, Siempre dice, ore como si usted sea el que esté pasando la necesidad. Eso se llama ten empatía por esa necesidad de esa persona. Porque puede pasar una tempestad usted en su vida y viene y dice, hermanos, estoy pasando este problema. Y oramos por eso, pero la gran mayoría, a los 10, 15 minutos nos olvidamos de eso. Porque hemos, creemos que con el hecho de haber orado, ya cumplimos nuestra, la, la, nuestra parte. De repente alguien tiene una enfermedad y, y hemos oído testimonios aquí, peticiones. Hermano, fulano está enfermo, mi, o yo estoy enfermo, o mi esposa está enferma, y todos oramos, pero pasan los, nos salimos de la puerta y seguimos nuestra vida. Pero la persona que está enferma, la familia de la persona, sigue lidiando el problema. Yo recuerdo el mes de, de, de diciembre, perdón, aquí estaba la hermana Sonia, ¿verdad? En Puerto Rico, de Puerto Rico, y no se fue porque todo el mes estuvo lloviendo, y, eh, perdón, temblando, y pasó partes de enero y seguía temblando. Y yo le aseguro que la mayoría de los puertorriqueños que viven fuera de la isla, digo la mayoría porque habrá uno que, que se, le, se preocupaba por un momento, pero quiero creer que la gran mayoría o que todos los puertorriqueños fuera de la isla estaban al pendiente de las noticias y otro temblor, y otro temblor. Aquí se oraba, yo creo que en muchas iglesias se oró porque Dios obrara y parara los temblores en la isla. Pero orábamos y todos nos íbamos a hacer nuestra, nuestra vida, a comer, a trabajar, a divertirnos. Pero los que estaban en la tempestad, los que estaban en la isla sufriendo, esos deseaban que nosotros oráramos constantemente. Y posiblemente cuando con respeto y con delicadeza lo digo, pero cuando alguien fallece en una familia, de repente sí nos sentimos y viene la gente, ¿verdad?, y lo abraza, pero pasan los días, como bien dice, ¿verdad?, pastor, pasan los días y a muchos parece que se nos olvida que esa persona perdió un ser querido, que, que, que perdió a alguien de su familia y que está lidiando con un dolor por dentro y dice, ¿cómo le hago para salir de esta tempestad?, ¿cómo le hago para seguir avanzando y no quedarme en medio del mar y hundirme?, y los demás seguimos con nuestra vida diaria. Pero ahora lo que nos está pasando no es solo de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico. Es en el mundo entero. Y yo recuerdo el 15 de febrero, si no me fallan mal las fechas, fue domingo. Y, y Dios me permitió traer un mensaje que hablaba acerca de hacer un alto en nuestras vidas. De Jeremías 16, 6.16. Hacer un alto en nuestras vidas y preguntar, observar cómo era nuestra vida, cómo era el tipo de vida que estábamos llevando, cómo eran nuestras prioridades y tal vez muchos decían, pero cómo es que voy a hacer un alto en mi vida y voy a, a pararme porque tengo que trabajar, tengo que... Que, que, que llevar a mis hijos a este lugar y al otro lugar y preocuparme por trabajar y, por, y nos afanábamos por obtener muchas mejores cosas un buen trabajo, una mejor casa, un mejor sueldo mejores pertenencias, mejor televisión la televisión más, uh, más actual, el teléfono más actual esas eran prioridades que de repente tal vez dejábamos al Señor en segundo o tercer término y de repente el Señor dice ah no quieren parar por las buenas se los voy a parar a todos y no solamente a uno, sino a todo el mundo nos paró. El hombre pensando antes de ese tiempo, usted escuchaba noticias de algún eh, millonario que estaba planeando hacer viajes a la luna o alrededor del sol, perdón, de la de la tierra y ir a pasear y observar cómo se ve y el señor dice, no vas a ir allá, no vas a salir ni de tu casa y nos mete a todos a la casa solamente. Son las tempestades que el mundo está pasando. Y ya llevamos, como decía, cinco o seis semanas acá. Hay países que llevan más, hay países que van empezando. Y, y ahora hay una preocupación en las familias. Porque hay gente que estaba acostumbrada, su vida era trabajar, y el viernes salir, y el sábado salir, emborracharse, divertirse. Y ya llevan cinco o seis semanas que no pueden salir, reunirse con la familia. Usted dirá, bueno, en mi casa, en mi familia no hay ningún infectado con, o afectado con el virus, gloria a Dios porque Dios le ha guardado, pero de alguna manera u otra todos somos afectados porque no puede visitar a su familia, no puede hacer la carne asada que antes hacía, no puede ir a, a un estadio de fútbol a, a sacar sus, sus frustraciones y a gritar y a divertirse echándole porras a uno que no puede hacer nada por usted, en lugar de venir a la iglesia y adorar al que le puede salvar la vida y guardarle en todo momento, bendito es el nombre del Señor. Pero ahora podemos ver que hay gente que puede estar pasando por momentos de ansiedad porque está atada, quiere salir a la calle y, y en su mente hay preocupación y, es, y, y, y pasan periodos de, de, de angustia en su vida porque dice, bueno, ¿cuándo podremos empezar a ir a trabajar normalmente? Al que se quedó sin trabajo porque algunos que inclusive los mandaron a trabajar a la casa, ya los han descansado porque ya no hay trabajo también para ellos. ¿Y cuando voy a empezar a hacer mi vida normal y empieza esta serie de cuestionamientos en la mente y empieza el estrés, empieza la angustia, la desesperación? Esa puede ser su tormenta, esa puede ser su tempestad en este momento. Pero la palabra del Señor dice, pasemos al otro lado. Las promesas del Señor son fieles, son verdaderas. Y Él no nos promete una vida libre de, libre de problemas y dificultades, no. Yo recuerdo hace años cuando recién salían esas transmisiones de, de las compañías por cable, o por satélite más bien, esas que pone la antenita para no promocionarlas, pero eh, las ponía y, y mucha gente no tenía todavía acceso a ello. Y, y, y empezaron a hacer el canal del este y el canal del oeste, de algunas cadenas de televisión, ¿verdad? Entonces había, un, había concursos o había cosas que pasaban y había personas quien lo veía tres horas adelante y le decía a las otras personas, oh, va a ganar fulano, o va a pasar esto, no, no te creo porque este se ve más fuerte que el otro, no, va a ganar fulano. Y había gente que apostaba, y, pero ¿por qué? El, el otro ya sabía lo que iba a pasar. Y ya veía, ya sabía el resultado. Y cuando lo pasaban acá, tres horas después veían y realmente ganaba el que el otro había dicho. ¿Y cómo es que supiste? No, pues es que, y no les quería decir que ya lo habían, ya lo habían visto, ¿verdad? Así es el Señor. El Señor nos está diciendo en Mateo 24 que estas cosas pasarían. No es castigo. Puede ser el resultado de nuestro ego como humanos, de nuestra ambición por querer conquistar y hacer cosas y apartarnos de Dios puede ser el resultado del pecado, porque desde el huerto del Edén el, el, la humanidad cayó en maldición de pecado. Y puede ser el resultado de ello, pero no fue castigo del Señor. Si nosotros leemos la Biblia, cuando Dios le habla a Moisés, le dice, ve y dile a Faraón que enviaré esta plaga. Y empezó a nombrar las plagas, pero ahí fue la orden del Señor. Pero de esto, en Mateo 24 dice, pasarán. Vendrán tempestades, habrá hambre, habrá terremotos, habrá angustia. Pero la promesa del Señor es que Él estaría con nosotros. Porque Él dijo, pasemos al otro lado. Él sabía el final de la ruta. Él sabía el transcurso de la ruta y sabía a dónde iban a llegar. Dios ha prometido a nosotros, tanto personalmente como iglesia, ha permitido cosas y ha prometido cosas que dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas en Él son verdaderas y fieles y justas. Si Él nos dice que Él nos va a guardar, nos va a guardar. Va a haber problemas, pero nos va a guardar. Si leemos, y vamos por favor a Jeremías 43, versículo 2. Jeremías, perdón, Isaías 43, versículo 2. Hay una palabra tremenda, dice el versículo 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Fíjese que el versículo no dice, si llegas a pasar. No dice, si en tu camino te, te, te llegaras a encontrar aguas, no, Dice cuando cruces. Ahora que estamos muy eh, actualizados y muy eh, con esta situación de la, de, del internet, y usted prende el GPS, va a algún lugar, y ahora le dice Google Maps, no sé en Waze, casi no lo uso, pero le dice Google Maps: cuando si usted va por el Atlantic y va a dar vuelta en la del Amo, por ejemplo, a la derecha, le dice en 200 pies después del YMCA, das vuelta a la derecha. Es decir, no es que si va a pasar el YMCA, es que va, a, no es que si acaso, no, es que lo va a pasar. Y lo que la palabra del Señor Jesucristo le está, le está diciendo, cuando pases por las aguas, no es que si te acaso te encuentras aguas, sino cuando pases, porque en tu camino vas a encontrar aguas, cuando llegues a ese punto, no te, no te vas a negar porque yo estaré contigo. Va a haber fuego en tu camino, te estoy advirtiendo, y cuando llegues ahí... No te quemarás, porque yo soy tu yo soy tu Dios, dice el versículo 3, el santo de Israel, tu salvador. Yo estoy contigo. Es decir, la, la palabra del Señor no nos está prometiendo un camino lleno de flores y de rosas solamente, pero recordemos que las flores y las rosas también tienen espinas. Hay espinas, hay dificultades. El Señor le prometió a David, y lo escogió para que fuera el rey de Israel, ¿verdad? Dios lo escogió para que fuera el rey de Israel. Pero antes de ello, su suegro lo quiso matar. El camino no, no fue prometido, eh, oh, mañana te instalan como rey y no vas a tener problemas. No, tuvo que andar huyendo. Y su suegro lo quiso matar. Y a veces nos quejamos de la suegra. Pero hay suegros también, bárbaros y especiales. Pero bueno, ¿qué es lo que le trato de decir, hermano? Que cada uno de nosotros pasamos por tempestades y dificultades a lo largo de nuestra vida. Esta es una tempestad que nos envuelve a todos como mundo, como humanidad. Y cada uno de nosotros podemos llamar a uno y, a, y a mandarle un texto y hablarle por teléfono. Y como dice la Biblia, animarnos los unos a los otros para seguir creciendo y no desmayar. Porque lo que nos define a nosotros no son las circunstancias que están alrededor sino lo que está en nosotros es lo que nos va a definir. Porque usted puede poner agua a hervir, puede poner un huevo y el huevo se endurece, pero en esa misma olla de agua pone una papa y la papa se ablanda. ¿Por qué? La misma agua que, que endurece un huevo hirviendo, endurece a una papa, oh, perdón, ablanda una papa. La, la, el problema no es la circunstancia, porque la circunstancia será el agua hirviendo, sino de lo que se compone cada uno yo creo que el maestro, no, no por en el Señor Jesucristo no son casualidades, hay causas, causalidades, no, no casualidades. Les acababa de hablar de la parábola del sembrador, les acababa de hablar de la semilla, les acababa de hablar del grano de mostaza, y enseguida le dice eso, vamos a la barca y crucemos al otro lado. ¿Por qué le digo? Sigamos en la lectura, en Marcos capítulo 4, por favor. Marcos 4, los versículos casi ya finales. Porque aquí hay algo más, 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 más tremendo y más importante aunque incluso que la tempestad. El versículo 38, o 30, 30, está bien. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La popa era el lugar principal, el lugar de, de honor, el mejor, el, la suite pues, de, la, de la barca donde iba. Ahí estaba durmiendo el maestro. Y dice así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron no te importa que nos ahoguemos, tenían miedo, tenían miedo y dice, y él se levanta reprende al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Lo que me llama la atención de este momento es que mínimo cuatro personas en la barca eran pescadores y ellos vivían en ese mar pescando, ese era su modo de vida. Y cuando se levanta la tempestad, posiblemente a lo mejor intentaron sacar el agua o, o hacer algo que ellos estaban acostumbrados a hacer, pero vieron no resultados. O posiblemente no hicieron nada y el temor y la angustia, las circunstancias que había alrededor, los llenaron de pavor y de miedo, que entonces van y despiertan al maestro porque aún en medio de la circunstancia sabían... Que había alguien que podía ayudarles y sacarles de la situación donde estaban y y lo despiertan a veces las circunstancias que nos rodean nos llevan a eso al miedo a la desconfianza realmente dios está conmigo porque el problema es muy grande realmente dios nos puede salvar en estos días he hablado con algunas personas y y, y esa es la angustia ese es el sentir que ellos tienen algunas personas no todas porque Creo que ahora más que nunca, usted abre el Facebook y está bombardeado de la palabra del Señor, de palabras de esperanzas, palabras de fe, de, de, de que nos empoderemos y que lleguemos a la, a, la, a la confianza del Señor, de que Dios está con nosotros y Dios nos va a salvar. El otro día aprendí el Facebook y decía, si tú tienes en tus, estás abriendo el, el Facebook y lo tienes en tus manos, dale gracias a Dios porque tienes vida. Si no hay nadie en tu casa, dale gracias a Dios porque Dios te ha guardado. Posiblemente era para que alguien dirá ahorita, pero es que yo no, yo no estaba en pecado, posiblemente no, pero, pero de que pecamos, pecábamos cada día, pero posiblemente no teníamos nuestro altar familiar activo como debería de ser. Posiblemente eh, decía la vez pasada que me invitaron a predicar en una iglesia y decía, a veces poníamos primero un evento futbolístico, de deporte, antes, claro, bueno, hoy voy al, al estadio, al cabo, mañana hay otro servicio, voy al servicio de la iglesia mañana, poniendo a Dios en segundo término, poniendo otras cosas en primer lugar, y hemos pasado ya cinco o seis semanas y podemos ver que podemos vivir sin esas cosas, podemos vivir, sí, el mundo puede vivir sin emborracharse, sin, sin maldecir, sin pelear, nos ha bajado los ánimos a la humanidad en general. Usted antes iba al Walmart y, y, y se, se formaba y hacía fila. Llegaba, usted veía 15 cajas, pero solamente tres abiertas y las filas largas. Y la gente se desesperaba. ¿Por qué no ponen más y peleaban? Y ahora usted va y todos callados. Se tarden una hora para entrar a la tienda y nadie reclama. Posiblemente el, 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 el ímpetu de, de nuestro carácter fue bajado. Se forma y hay que hay uno que otro desordenado y que va y le arrebata las cosas a las personas, pero la gran mayoría ahora hay más amabilidad hay más, trata de haber más conciencia algo estábamos perdiendo como humanidad que necesitó salir esto para que pudiéramos restaurar, algo estábamos haciendo mal como iglesia que pasó esto para restaurar cosas que estábamos haciendo mal, algo pasó y había en los discípulos que Jesucristo les dijo pasemos al otro lado, a Dios no lo engañamos Dios sabía todas las cosas pero dice que cuando se levanta y dice, le reprende al viento y a la mar y dice, calla, enmudece, y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y aquí lo que viene y le dice el maestro, ¿por qué estáis así de ¿Que no tenéis fe? Si vamos a un, el 39, por favor, oh, bueno, está bien el 40, gracias. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos todavía no tienen fe les acababa de hablar de la fe estaban en una constante enseñanza y adiestramiento con el maestro y dice por qué tienen tanto miedo usted puede a veces ver y pregunta cuando alguien ha pasado por dificultades en su vida y viene una más y dice bueno yo confío en el señor cómo es que se ha mantenido de pie tanto ¿Por qué porque esas cosas esas situaciones en su vida han forjado su carácter y lo han mantenido de pie, lo han mantenido confiando en el único que nos puede ayudar a salir de las situaciones adversas que encontramos en nuestra vida. Es decir, hay algo más importante que lo que nos rodea. Y Jesucristo estaba a punto de enseñarle a sus discípulos, porque dice, ¿acaso no tienen fe? Nuestra fe es lo más importante, hermanos, la, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y lo que Jesucristo estaba hablando cuando... A veces escuchamos a alguien que nos predica acerca de la de cómo construir una casa y dice que el maestro hablaba y expresaba y dice que cuando usted finca, edifica una casa sobre la roca vienen vientos, soplen ríos, vengan tempestades y dice que todo caerá menos la casa porque está fincada sobre la roca. Salmo 118, versículo 22, dice que Jesucristo... Es la roca angular, la roca firme, la piedra angular, nuestra roca de salvación, el salmista David. Cada salmo, constantemente David está diciendo, él es la roca de mi salvación, mi alto refugio y mi escondedero. ¿Quién es el fundamento de nuestra vida? ¿Cómo está el fundamento de nuestra vida? ¿Sobre qué está fundada nuestra vida? ¿Sobre qué está fundada nuestra fe? ¿Está fundada sobre lo que podamos hacer o está fundada en el Señor Jesucristo? ¿Está fundada en nuestros conocimientos? Porque ahora con tanta tecnología hay muchos que tienen conocimientos. Hoy oh, yo, puedo, yo puedo predicar mejor que él. Yo sé más que el pastor, yo sé más que aquel profeta. Porque incluso alguien decía, ¿verdad? Hace unos días, y no sé si lo escuchó pastor, pero dijo un, un predicador. Cualquiera puede ser profeta con el periódico de ayer. Porque antes de esto nadie habló y ahora que pasó, ahora todos han hablado. Oh, es que Dios me habló y Dios me habló y ¿por qué no antes? Con el periódico de ayer cualquiera es profeta. Pero el Señor Jesucristo antes de que pasaran las cosas, nos advirtió que esto vendrían. Pero ¿sobre qué está fundada nuestra fe? ¿Sobre conocimientos vanos o sobre la roca inconmovible? Porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, el cielo, el, la tierra y sus pasiones pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre, la palabra escrita y la palabra viviente que es Jesucristo, bendito es su nombre. Algo más importante que el, la tempestad era, lo que Jesucristo quería enseñar a sus discípulos era, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fundamento? ¿Quién es tu fundamento? Y podemos ver que estos mismos discípulos más adelante, que tenían miedo en la barca con Jesucristo, más adelante fueron los encargados de llevar el Evangelio y sufrieron persecuciones, angustias, desaires, ¿Y cuántas cosas padecieron por predicar la palabra del Señor? Y ya no más tuvieron temor, ya no más tuvieron temor. Tenemos la promesa de Jesús, su palabra de que está con nosotros. En nuestras vidas vendrán muchas tormentas, pero hay una cosa muy cierta. Toda crisis tiene tres cosas. Tiene una solución, tiene una fecha de caducidad y tiene una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que nos está dejando esta crisis, esta situación? Tal vez ya en nuestra vida hemos reorganizado nuestras prioridades. Tal vez en nuestra vida ahora valoramos a nuestros padres que ya no los queríamos obedecer. Tal vez hemos valorizado ahora a nuestros hermanos que no teníamos convivencia. Y ahora queremos verlos y no podemos. Tal vez alguien ahora valora el poderse congregar en la iglesia y ser uno con los hermanos. Y había dejado de asistir y ahora quiere venir, pero no se puede. Tenga paciencia que se va a poder. Tenga paciencia que se va a poder. Yo el otro día escribía, ¿verdad? Y pastora, escribía y decía, posiblemente sea ahora nuestro regreso, sea cuando se venga la fiesta de Pentecostés. Y el día que nos reunamos va a ser un Pentecostés glorioso. Va a ser una bendición gloriosa, pero toda crisis tiene tres cosas, solución, fecha de caducidad y enseñanza. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Nos estamos enfocando en la tempestad, porque si usted ve 10 horas de noticias, prenda el noticiero que prenda, coronavirus, coronavirus, coronavirus. Si le reduce las noticias... Y escucha el periódico más actualizado y más actual que nada. La Biblia, la palabra del Señor, su vida no se llenará de temor, ni de miedo, ni de angustia, ni de desesperación. Al contrario, va a haber esperanza, va a haber fe, va a haber confianza en Jesucristo, va a haber amor y fe. Su fe va a crecer. Porque la palabra del Señor es lo que nos da seguridad. Y una cosa que pasó más después con ellos, los discípulos dicen... Que hubo temor. Termina el, la, la, el el relato, no termina como los cuentos de Disney y fueron felices por siempre. No, a veces eran así las enseñanzas del maestro. Los, los, la, la, las, no fue como, como, oh, vivieron felices por siempre, no, sino que el versículo termina y dice el 41. Ellos estaban espantados. Fíjese cómo estaban, espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Una versión dice que tenían temor en gran manera, la versión 60. Ahora ya el temor que tenían ellos no era por la tempestad, porque ya se había calmado. Ahora el temor que tenían era de que estaban ellos bajo la, la misma presencia de Dios y Dios estaba con ellos en la barca, Jesucristo estaba con ellos. Hermanos, Jesucristo está con nosotros en nuestra barca. Jesucristo está con nosotros, Él prometió estar con nosotros todos los días y no solamente con nosotros sino está en nosotros también y nos cuida y nos mandó al Espíritu Santo, fíjense qué bendecidos somos nos manda su Espíritu para que nos guíe, está Él con nosotros cada día su palabra está con nosotros y más de esto dice por si fuera poco ahí están los ángeles también para guardarnos lo que tenemos que hacer hermanos hermanos es hacer un examen a vernos a nosotros mismos y decir las circunstancias son las mismas para todos pero ¿cómo saldré de esta circunstancia qué enseñanza me trae qué es lo de qué estoy hecho saldré duro saldré blando porque esa es la el resultado de lo que nos de lo que nos, eh, nos, nos, nos este, lo que nos nos, nos nos compone perdón de lo que nos compone es lo que nos va a, a sacar adelante a flote confiamos en el maestro en sus palabras, en qué nos va a sacar adelante, fíjense que cada situación que pasaron los hombres de Dios, Dios les bendecía, Dios estaba con ellos, el apóstol Pablo tuvo muchos problemas en su, en su ministerio, hubo circunstancias adversas, naufragó incluso varias veces, Hechos capítulo 26 al 28, habla que cuando iba hacia Roma, iba naufragando y el Señor le dice, no vas a perecer, no vas a perecer porque aunque estemos haciendo la voluntad del Señor, va a haber dificultades y tal vez es cuando más dificultades haya, porque hay un ser por ahí que no le gusta que hagamos la voluntad del Señor. Pero estamos en esta circunstancia, en esta eh, pandemia todos juntos orando. Dios permita que salgamos de aquí más fortalecidos en el Señor. Dios permita que nuestra fe sea inyectada cada día y creer que el Señor nos va a sacar adelante, que ahí no hay trabajo, hay escasez de trabajo, Dios va a proveer, que Dios nos va a guardar cuando salgamos de nuestra casa, Dios nos va a guardar. Hay claro que hay que obedecer las, las, las autoridades y seguir los lineamientos que nos han marcado, pero mayormente tenemos la confianza puesta en el Señor de que Dios está con nosotros. La palabra ahora para nosotros es ¿Por qué teméis, dijo el Maestro?, cómo está nuestro fundamento, está nuestra vida, nuestra familia fundada en Jesucristo, Dios permita que ese fundamento no se mueva, que estemos edificados en la piedra inconmovible, que es Jesucristo mismo, las tempestades esta pasará, y posiblemente en unos años venga otra tempestad, vengan dificultades en nuestra vida, pero bien sepa hermano, que la jornada no es terminarnos, y quedarnos a media tempestad, porque Dios nos guarda, Dios nos guarda, el salmista David decía que Dios nos guarda incluso más allá de la muerte nuestra meta no es quedarnos en esta tierra nuestra meta es estar en su presencia por eso dijo Jesucristo, lleguemos allá nuestra meta, Él dice que viene pronto por su iglesia nuestro fundamento hermano, nuestro fundamento asegúrese que es Jesucristo inyéctese de fe inyéctese de, de la palabra del Señor y siga adelante creyendo y esperando que el Señor nos va a sacar de esta situación, Dios le bendiga hermano, Dios le guarde y dejo el lugar con nuestro pastor, bendecidos, amén.